0: Même si j'avais eu l'idée, je ne me sentais pas la fibre entrepreneuriale et je ne me serais jamais lancée dans un truc comme ça toute seule.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. L'aventure entrepreneuriale de mon invité d'aujourd'hui ressemble à un conte de fées d'école de commerce. Il était une fois, trois amis, un hackathon et surtout une belle idée scanner les produits alimentaires pour rendre les consommateurs plus conscients de leur santé et de l'environnement. Le business model s'affine, une levée de fonds en 2018 met un coup d'accélérateur et la magie opère. Yuka a désormais changé la façon de faire les courses de plus de 19 millions d'utilisateurs de la France jusqu'en Amérique du Nord, en passant par la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et encore le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous recevons sa cofondatrice, véritable terreur des industriels de l'agroalimentaire et du cosmétique, pour parler de l'histoire du Yuka, qui mêle succès entrepreneurial et sociétal. Bonjour Julie Chapon. Bonjour. Tu es d'accord pour dire que l'aventure du Yuka ressemble à un conte de fées
0: Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, j'ai jamais ressenti comme ça. Euh... C'est vrai que quand on travaille sur un projet comme ça, qui a une mission de société, on ne peut pas dire que c'est un conte de fées d'aller lutter contre des gros problèmes de société. Mais en tout cas, c'est une belle aventure, ça oui, c'est sûr.
1: Et tu utilises le terme « lutte » dès le début pour toi, tu le ressens comme ça Un combat, une lutte au quotidien, ça l'est aujourd'hui comme ça l'était par le passé
0: Oui, ça a toujours été un combat et ça a toujours été l'ambition quand on s'est lancé avec yuka c'était d'aider les consommateurs chacun de manière individuelle déjà, à faire des choix plus responsables pour leur santé. Mais derrière tout ça, il y a toujours eu l'ambition de faire changer les choses, de faire bouger les industriels.
1: Moi, j'adore comment tu décrivais Yuka. J'avais noté cette citation. On déconstruit le marketing qui arrive à vendre des trucs nazes en faisant croire que c'est sain. Quand une jeune femme et deux cofondateurs qui sont tout aussi jeunes se lancent sur ce marché-là et que tu dis des choses qui paraissent assez évidentes mais que personne ne dit... Comment tu es accepté Est-ce que c'est tout de suite la chasse aux sorcières Est-ce que c'est des recommandés au jour le jour, des marques Comment ça se passe justement ce combat-là quand tu dis des choses aussi fortes dès le départ
0: en fait, quand on s'est lancé, du coup, on n'était pas connus. Et ça met toujours un petit temps, quelques mois euh, pour arriver à un million d'utilisateurs. On a mis un an. Donc, euh, bah, la donc, plupart euh, des
1: gens, ils mettent plutôt euh, cinq ans hein, ouais. pour arriver à un million d'utilisateurs. Encore, s'ils y arrivent.
0: Oui, mais en tout cas, le fait est que euh, bah, du coup, les premiers mois, même si ça a pris très vite, les industriels ne se sont pas vraiment inquiétés du sujet, en fait. Donc, euh, on est en 2016,
1: hein, on ne parle pas d'il y a dix euh, ans. En, hein.
0: On est en 2017. 2017. Ouais. Et toute l'année 2017, euh, voilà, on ne se fait pas trop euh, on, repérer on, on parce que les industriels se disent Soit on n'entend pas parler, soit on entendent parler et se dit ça va retomber. Et le moment où les industriels se disent oula, il se passe un truc, en fait, c'est presque trop tard. Yuka est déjà hyper connu, hyper utilisé et en fait, c'est presque trop tard pour nous intimider. Donc, tout de suite, ils prennent plutôt le pli, en fait. et Donc, on se rencontre, on leur explique comment on fonctionne, on leur explique qu'on n'est pas juste des gros méchants qui veulent leur taper dessus, mais juste les aider aussi à progresser. Et donc, non, on n'a jamais reçu de recommandés, de menaces, etc. Les seules recommandations qu'on a reçues, c'est tout notre entourage en fait, qui nous disait « Mais attention, vous allez vous prendre des procès, vous allez vous prendre plein de trucs. » Et au final, on n'a jamais eu à tout à ça. Rien. Voilà.
1: Jamais à rien.
0: Alors Si, on a eu des choses, mais plus annexes. Parce que forcément, il y en a toujours qui essayent de nous déstabiliser un peu, mais on n'a jamais eu de gros soucis. En tout cas, avec les industriels de l'agroalimentaire, la cosmétique, c'est un peu plus compliqué. Ils sont un peu plus pénibles. Ils essayent un peu plus de nous embêter. Mais aujourd'hui, honnêtement, ça va par rapport à ce qu'on nous avait dit et je touche du bois. Mais aujourd'hui, non, c'est plutôt constructif.
1: Justement, quand vous lancez l'application 2016, est-ce que dans la case des soucis potentiels, tu te dis les lobbies, tu te dis la déstabilisation possible de ces énormes machines ou pour toi, tu ne penses même pas Tu le vois après, tu penses au départ, tu t'es dit « Ouh là là, on a quand même des monstres en face de nous ».
0: On n'y pense pas trop pense quand pas on vrai. se lance, parce qu'on est convaincu qu'on fait bien les choses. Parce qu'on se... C'est de la naïveté, tu crois C'est peut-être de la naïveté, mais j'ai envie de dire, euh, tant mieux. Parce qu'en fait, si on n'avait pas été naïf, on se serait dit, oulala, alors on aurait analysé toutes les potentielles attaques et on aurait passé un an à essayer de se baquer juridiquement, à essayer de se préparer pour des attaques qu'on n'a jamais eues. Donc, je pense que c'est bien la naïveté ou la, la méconnaissance dans ce type de cas. Bah. Et non, ça ne nous a pas traversé l'esprit.
1: Toi, si ce soir, on sort et on voit des potes et que tu dois présenter Yuka en, en 30 secondes, c'est quoi l'explication de la cofondatrice de Yuka à des gens qui ne connaissent pas Yuka
0: de manière très simple, Yuca c'est une application qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé et très bientôt sur l'environnement.
1: Et donc ça, est-ce que ça, dès 2017, quand vous lancez l'application, c'était déjà exactement la même chose Il y a eu un petit pivot Est-ce qu'aujourd'hui, tu rajoutes la cosmétique Est-ce que c'était déjà le cas en 2017
0: Non, c'était n'était pas le cas quand on s'est lancé. La cosmétique faisait pas partie de l'application et c'était même pas dans nos projets. La cosmétique, c'est vraiment venu d'un besoin consommateur. Quand on s'est lancé avec Youka, on a reçu très rapidement beaucoup de retours d'utilisateurs, beaucoup de feedback. Et les gens nous disaient, c'est super ce que vous faites, mais il faudrait faire la même chose sur les cosmétiques et les produits d'hygiène, parce que là, c'est pareil, on est perdu en fait. Et donc, bah, l'idée a fait son chemin. On n'y avait pas du tout pensé au début, mais euh, bah, encore une fois, euh, si on peut répondre à un vrai besoin euh, de société, donc on a lancé ça euh, mi-2018.
1: Donc, assez rapidement.
0: Oui, on a lancé l'application en janvier 2017 et le cosmétique en, en juin 2018.
1: Des difficultés similaires entre les deux marchés euh... Tu disais que c'était un peu plus compliqué, les acteurs de la cosmétique. Les besoins sont assez similaires
0: Les besoins sont similaires, le marché est un peu différent. Disons que les échanges ont parfois été plus musclés avec les industriels de la cosmétique. Pourquoi Moi, mon explication, mais c'est vraiment une explication tout à fait personnelle, mais c'est que c'est une industrie qui a beaucoup moins l'habitude de se faire bousculer que l'industrie de l'agroalimentaire, qui a l'habitude de se faire bousculer parce qu'il y a eu tellement de scandales autour de l'agroalimentaire que maintenant, ils sont habitués, ils savent réagir rapidement et ils savent s'adapter rapidement, ce qui s'est passé aussi avec Yuka on s'en est beaucoup moins pris à la cosmétique ils ont rarement eu des attaques, ils sont un peu dans leur cage dorée euh, en train de faire euh, voilà, des produits euh, dont personne ne connaît la composition et donc voilà, là c'est la première fois qu'on vient les bousculer, on vient remettre un peu en question ce qu'ils font. Donc c'est peut-être pour ça que les réactions étaient un peu plus euh, compliquées mais voilà, ça ne concerne pas tous les industriels je de la voir, cosmétique. Je me l'impression hein, mais...
1: d'avoir une discussion comme ça avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian cortin clarins et euh, c'était à un moment parce que c'était au jury et d'ailleurs tu avais reçu un prix du jury européen des personnels de l'avenir c'était ton produit. Et je me souviens que dans le jury, on a eu cette question avec Christian en, jouant, en disant, mais... et c'est vrai que c'était pas facile à comprendre pour des béotiens comme moi, quand j'ai quelqu'un comme toi, que j'aime aussi beaucoup, qui me dit, mais voilà comment on fait, de l'autre côté, j'ai quelqu'un des cosmétiques donc j'ai confiance, qui me dit, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus, euh... bah, c'est peut-être parce que c'est un peu plus compliqué pour euh, le consommateur de comprendre, alors que peut-être pour un produit alimentaire, c'est très simple, ouais. je sais pas. Je comprends qu'il y ait une attente différente en tout cas et qu'il y a une vraie discussion dans l'esprit des personnalités de la cosmétique. C'est ouais. certain.
0: Bah après, ce qui se passe, c'est que forcément, c'est compliqué pour eux parce que quand ils doivent reformuler un produit, bah, ça nécessite de la R&D, donc ça nécessite des ressources, des moyens, du temps. Donc forcément, ça les embête quand on leur dit tel ingrédient, il est controversé. Il y a plein d'études qui montrent que c'est un potentiel cancérigène ou un potentiel perturbateur endocrinien. Bah, il faut qu'ils le remplacent par quelque chose. Et c'est là que ça se complique et c'est là que ça les embête en fait de bouger. Mais j'ai envie de dire, là, c'est même plus notre problème en fait. Nous, on est là pour dire cet ingrédient. Il est pas bon. Maintenant, vous, vous débrouillez. Nous, on n'est pas une, un labo de R&D pour vous dire par quoi le remplacer.
1: Dans l'introduction, je te disais que c'était lors d'un hackathon. Alors, tu en as souvent parlé de ce hackathon d'ailleurs. Je crois qu'il y a une vidéo. Hein, donc, pour ceux qui seraient intéressés oui. de, de voir, c'est quoi les, les balbutiements d'une entreprise avec François et Benoît Martin, puisque c'est les deux cofondateurs. Ouais. De vous trois, qui a eu l'idée
0: de nous trois, c'est Benoît qui a eu l'idée parce que ben Benoît, euh, il a des enfants et qu'à ben, un moment, il s'est posé la question de qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants. Autant pour lui, bon, euh, il s'en fiche un oui. petit peu ou il s'est dit c'est, c'est trop tard, de toute façon oui. j'ai mal mangé pendant 30 ans. Euh, autant pour ses enfants, ça l'embêtait et donc eh ben, il a commencé à s'intéresser à la composition des produits alimentaires, à essayer de décrypter les étiquettes en supermarché. Et là, il s'est dit Ouh là là, mais c'est hyper compliqué. Il dit mais je peux pas passer quatre heures à faire mes courses et essayer de lire des compositions. Euh, il dit quoi à ce moment-là
1: C'était quoi son métier Ingénieur. Euh, Il était dans
0: les achats dans la banque D'accord. Et il se dit, mais c'est pas possible en fait que ce soit aussi illisible, que ce soit aussi incompréhensible. Et donc il se dit, mais ce serait génial d'avoir un outil qui me permette de m'aider à décrypter une composition d'étiquettes.
1: À ce moment-là, il fait une mini-étude de marché, il va voir uniquement son frère et toi, est-ce qu'il en parle à sa communauté Ou est-ce que c'est que lui qui se dit, bon moi je suis sûr d'avoir raison Comment ça se passe à ce moment-là
0: C'est lui qui en parle à son frère, François, son frère qui lui dit, mais oui, mais carrément, moi aussi quand j'essaye de bien manger et d'acheter des bons produits, je suis perdu. Euh, lui, il était où à ce moment-là Lui, il était développeur dans une agence web qu'il avait montée euh, après l'école. Et donc là, tous les deux, ils se disent « Non, mais il faut faire quelque chose, etc. » Et donc là, ils réfléchissent à un fonctionnement, à un outil, en fait. Et ils se disent « Tiens, ce serait génial d'avoir un objet connecté. » C'est, c'est la grande mode des c'est, objets connectés. Voilà, c'était le, le début. C'est le début. Ça marche toujours très voilà. bien,
1: mais c'était le début.
0: Voilà. On est en 2016. C'était, on parlait beaucoup des objets connectés. C'était l'avenir. Les applications mobiles, c'était la fin. Il y en avait trop. C'était fini. Et donc, ils se disent ce serait génial d'avoir un objet connecté. Tu rentres chez toi. Tu scannes avec ton objet qui est aimanté sur ton frigo. Comme ça, bah, tu y penses. Et puis, tu scannes tous les produits que tu as achetés. Et puis, du coup, les produits qui sont mauvais, c'est pas grave. Tu les rachètes pas la fois d'après. Voilà. Donc, de donc là, c'est à la maison.
1: C'est pas en magasin, c'est à la maison.
0: Ouais, c'est à la maison.
1: Quand il fait ça, est-ce qu'il regarde s'il y a des choses qui existent dans ce monde-là ou pas
0: Alors euh, oui, je me souviens qu'on a fini par regarder effectivement s'il si y avait à l'époque, des choses qui
1: commençaient à avoir des frigidaires qui te permettaient de reacheter les mêmes produits, pas encore en ayant savoir si le produit était bon, mais tu commençais à avoir quelques outils.
0: En fait, à l'époque, vu qu'on était sur un objet connecté, euh, il n'y avait pas grand-chose. Après, quand on a switché vraiment sur une application... Oui. Là, il y avait déjà une application existante, mais sur le modèle de l'objet connecté, non, on avait l'impression que ça, c'était, c'était un truc euh, tout nouveau voilà. et que personne l'avait c'était fait. C'était peut-être
1: parce qu'il y avait une mauvaise idée derrière. Donc, voilà,
0: a... <rire> probablement. Euh, parfois, on peut se poser la question si on est les seuls à y avoir pensé, que c'est peut-être une mauvaise idée.
1: Tu penses à ça, justement Tu penses que parfois, euh, si tu es vraiment le seul à y avoir pensé, tu imagines que tu es le plus intelligent, mais en fait, tu pas forcément le je, plus je intelligent Je pense qu'il
0: faut se poser la question. Je veux dire, il y a tellement d'êtres humains sur Terre euh, qui sont euh, tous très brillants. Voilà. Euh, si on est le premier à avoir une idée, il faut se poser la question pourquoi personne n'y a pensé avant. Euh... Voilà, nous, l'application, euh, clairement, on n'est pas les premiers à y avoir pensé, à avoir inventé ce concept de scanner des produits alimentaires.
1: Parlons de Yuka, le nom. Oui. Ça vient d'où
0: Alors, bon, pour la petite histoire... C'était donc... ça votre premier nom Oui. Dès le début. Alors, non. Ah. On est au Hackathon, donc en début 2016, et euh, on fait un objet connecté. En Une forme de carotte. En forme de carotte. D'accord. Et on a l'idée merveilleuse de l'appeler la carotte connectée. C'est <rire> bon en marketing. <rire> hein. Voilà. Et en fait, pendant ce hackathon, il y a des coachs hein, qui passent voir les différentes équipes et puis il y en a un qui passe nous voir et puis il nous dit votre projet il est top, c'est super l'idée. Par contre, la carotte connectée, il faut oublier, vous n'irez jamais nulle part avec un nom pareil. Et là, du coup, on se dit, merde... Comment s'appelait euh...
1: ce coach Tu t'en souviens
0: Non, je ne me souviens bah, plus. Bah, je ne me souviens ouais. plus.
1: S'il se reconnaît, hein, qu'il envoie <rire> un message.
0: Et du coup, là, on se dit, bah merde, il bon, faut qu'on trouve un meilleur nom pour pitcher le projet devant le jury demain. quoi. Et Benoît nous dit, bon, on réfléchira à un nom plus tard. Moi, j'avais déposé des noms. Parce qu'il euh, faut savoir que la femme de Benoît est mexicaine. Et ils ont toujours eu le projet un jour de repartir. Yucatan. Voilà, elle vient du Yucatan et ils ont toujours eu le projet un jour de retourner s'installer au Mexique. Et donc Benoît s'est dit bah, le jour où je vais m'installer au Mexique, peut-être je montrerai un restaurant, peut-être je montrerai une auberge de jeunesse, peut-être je montrerai un truc. Et bien bah, je vais déjà déposer des noms. Et donc il y a quelques années, il avait déposé des noms, dont Yuka, pour le Yucatan. Et il dit moi j'ai déposé des noms, on n'a qu'à prendre un nom au pif et puis on réfléchira à un meilleur nom plus tard. Et donc on regarde sa liste et puis on dit ok, on a qu'à prendre Yuka. Et
1: euh... Il y avait le point .com à l'époque ou c'était que le point .fr Non,
0: on avait UCAM alors avec un C, y u c On a switché sur UCAM avec un K et maintenant on est en point .io parce qu'il n'y avait pas de point .fr ni de point .com. Oui,
1: tu t'es déjà pris. C'est dur quatre lettres de trouver des quatre lettres ouais. disponibles. Ouais. Toi, avant de, de te lancer et de rejoindre cette aventure, quelques jours ou quelques semaines après, donc c'était dès le départ, t'étais déjà une férue d'alimentation euh, ou pas vraiment
0: si, j'ai toujours été euh, hyper euh, intéressée et passionnée par le milieu de l'agroalimentaire. Et d'ailleurs, j'ai fait mes stages chez Nestlé et chez Mondelēz parce que ce milieu de l'agroalimentaire m'attirait vachement. Ensuite, bon, bah, mes stages ne m'ont pas euh, confortée dans l'idée que c'était ça que j'avais envie de faire. » Mon stage chez Mondelēz, je travaillais sur la marque Milka et on passait deux heures à discuter du violet de la nouvelle tablette et vraiment, je ne voyais pas l'intérêt ni ma contribution à la société à travers ça. Mais voilà, j'avais déjà ce truc pour l'agroalimentaire.
1: Mais t'en mangeais quand même, rassure-toi. J'en mangeais, j'en ah, mangeais, ça m'arrive encore même aujourd'hui. encore, potentiellement.
0: <rire> c'est <rire> vert, Milka, d'ailleurs Non, non, c'est pas du tout vert. <rire> non, c'est très sucré. C'est très sucré. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un chocolat vert préféré Oui,
0: en fait, tout ce qui est chocolat noir avec un fort taux de cacao, en oh. plus, c'est bio, c'est, c'est, bah c'est, bon. c'est bien passe. noté dans l'application. Ouais.
1: Parfait. Ouais. Revenons à nos moutons.
0: Euh, oui, et donc, vu. après mes études, donc je me suis dit, bon, c'est stage en marketing, ça ne m'a pas plu. J'avais hyper envie de me diriger vers euh, commerce équitable, tout ce qui était café, euh, etc. Maintenant, c'était hyper bouché. Je sortais d'école, donc j'avais pas d'expérience, donc j'avais postulé, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'était C'est
1: quoi l'entreprise ce qui te faisait rêver à ce moment-là en sortant d'école
0: ouais, Je ne sais plus. Tu te souviens euh, où tu sur... vas envoyer ton CV il ouais, n'y a pas énormément de boîtes. Hein, ouais. euh, commerce équitable, à l'époque, euh, des grosses boîtes, j'avais dû envoyer à Alter Echo ouais. ou des... Très
1: peu, enfin plus maintenant, mais (coughs) assez peu.
0: Donc j'avais envoyé assez quelques boîtes et puis je crois que j'ai jamais eu de retour d'aucune. Et puis du coup, bah, un peu par dépit, j'ai fini par faire autre chose, mais il y avait toujours cet intérêt pour la nutrition. Et après, à titre personnel, j'ai toujours fait hyper attention. Je me suis toujours beaucoup renseigné sur bah, ce que c'était la nutrition, les glucides, les protéines, les lipides, enfin voilà, des trucs de base. Mais oui, ça a toujours été un sujet d'intérêt.
1: Tu ne trouves pas forcément le job, parce que tu n'as pas les réponses au job que tu aurais peut-être imaginé. Et donc tu diriges vers le monde du conseil. On va passer ces quelques années où tu as appris et peut-être que tu t'es rendu compte que ce pas non plus ça que tu voulais continuer à faire jusqu'à la fin de tes jours. Ce qui est intéressant pour moi, c'est à quel moment une jeune femme qui gagne, puisque tu l'as annoncé très bien sa vie, tu es toute jeune et tu gagnes plus de 50 000 euros par an, tu as des menottes dorées, tu les as. Oui. À quel moment tu te dis... Il est plus important de réussir ma vie non financière, mais de réussir ma vie tu vois, personnelle, plutôt que de continuer, à, continuer à, à avoir des augmentations, espérons-le, vu que tu étais brillante. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce moment où tu te dis « ça ne peut pas être ça, ma vie ?» Parce que c'est tellement dur pour tellement de gens de quitter euh, ce qu'ils ont.
0: En fait, ça vient progressivement.
1: Ça commence à... Oh,
0: ouais, ça vient progressivement. En fait, je me souviens qu'à la fin de ma première année de conseil, je me dis « Pff, allez, encore un an, et j'arrête et je cherche autre chose. Et puis en fait, après, bah, tu es pris dans la logique de, effectivement, tu gagnes bien ta vie, euh, c'est confortable, euh, et puis tu te laisses enfermer là-dedans. Mais voilà, ça a été un truc qui est vraiment venu au fur et à mesure. Et, euh... Tu sentais ça comme
1: un échec De ne pas partir de ouais. De...
0: ouais, complètement. Au bout de cinq ans, en fait, je me suis projetée en me disant, si je ne bouge pas de cette boîte, j'y suis encore dans 20 ans, je suis une manager senior dans cette boîte qui gagne très bien sa vie, mais dont vraiment rien ne me parle. Et en fait, la vision de moi dans 20 ans euh, dans cette euh, boîte dont j'aurais jamais su partir m'a un peu déprimée. Et je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je bouge. Sauf que le problème, c'est que je ne savais toujours pas vers Ouh, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, je me souviens que j'avais commencé à me faire des sessions de candidature. Je regardais sur LinkedIn, mais je regardais vraiment un peu dans tous les sens, en fait. parce que j'étais ouais, J'étais, j'étais perdue, en fait. Je savais que ce n'était pas ça que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas euh, ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé quelques semaines à candidater, à essayer de regarder euh, ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que c'est à ce moment- là que François et Benoît m'ont parlé de leur projet. Donc, c'est très bien tombé.
1: Après quelques années, on parlait, euh, et tu parles souvent de tes deux cofondateurs. Grande question aussi qui est posée, et c'est un des chapitres entiers de mon livre, c'est euh, est-ce qu'il faut mieux se lancer seul Est-ce qu'on se lance avec des associés Comment toi, tu le vis aujourd'hui Est-ce que ça aurait été faisable de faire quelque chose comme UCA seul Est-ce que c'était impossible et ça a été que votre succès qui continue et vient de ce trio Et puis, est-ce que ce trio est toujours aussi euh, proche Quelques années après le lancement, est-ce que tous les trois, vous continuez à vous voir dans les dix prochaines années ensemble Est-ce qu'il y en a un des trois qui va partir Comment ça se passe, un trio
0: Alors déjà, pour répondre à ta première question, moi, je ne l'aurais pas fait toute seule. S'il n'y avait pas eu François et Benoît, je ne l'aurais pas fait. C'est eux qui m'ont embarqué là-dedans. Tu n'avais pas
1: même l'idée. Même
0: si j'avais eu l'idée, je ne me sentais pas la fibre entrepreneuriale et je ne me serais jamais lancée dans un truc comme ça toute seule. Et ouais, je pense qu'une partie du succès, il est lié à notre trinôme parce qu'on est tous les trois hyper complémentaires, que je pense qu'on fonctionne vachement en bonne intelligence. Euh... Qui fait quoi
1: justement Pour encore une fois, les auditeurs qui se lancent, qui veulent se lancer ou qui dirigent les entreprises, raconte-nous un peu justement ce trinôme. Qui fait quoi
0: Alors ça a un peu évolué, mais au tout début, quand on s'est lancé, François faisait l'application sur iOS, Benoît faisait l'application sur Android et moi, je faisais euh, la com, euh, le reste. <rire> voilà, donc c'était deux développeurs. Deux en fait, développeurs. Bah, ils étaient tous les deux sur la partie technique. Ça a évolué. Euh, alors, François pilote toujours beaucoup la partie technique. Benoît, euh, maintenant, gère beaucoup tout ce qui est euh, RH, gestion financière, gestion administrative, gestion juridique et il gère beaucoup tout ce qui est développement à l'international. Voilà, il a beaucoup moins les mains dans le, dans le code. D'accord. Mais voilà, je pense qu'on a toujours fonctionné en bonne intelligence pour plein de raisons. Par exemple, Benoît, c'est lui qui a eu l'idée. Souvent, moi, j'entends des boîtes où ben, la personne qui a eu l'idée, elle estime qu'elle doit avoir plus de parts que les autres oui. parce que c'est elle qui oui. a eu l'idée. Benoît, il a jamais, par exemple, ça n'a jamais été un truc où il s'est dit bah, c'est moi qui ai eu l'idée, je mérite plus de parts. Vous êtes parti
1: au départ 33-33-33.
0: Alors moi, je suis arrivée, ils avaient déjà créé la société et donc ils avaient déjà réparti 50-50. D'accord. Et je suis arrivée, et du coup, en fait... Euh...
1: Longue discussion à ce moment-là. Rapide. Mais non, même
0: pas longue discussion, parce que moi, en fait, j'avais c'est tellement envie de m'investir dans ce projet ouais. que je leur ai dit, vous me donnez ce que vous voulez, je m'en fous. Et en fait, euh, au début, je ne sais plus, on a, il m'avait dit, bah, OK, bah, on te donne 20% et puis on se partage le reste. Et puis un jour, Benoît, il a dit, non, mais en fait, ça n'a pas de sens qu'on te donne 20%, on fait un tiers, un tiers, un tiers. Et bah, puis, c'est beau. Tu vas y passer autant de temps que nous. Euh, on... Et si puis, euh... moi, on s'en fout que j'ai eu l'idée. Il a toujours été conscient, en fait, que c'est génial, il a eu une super idée, mais que par contre, derrière ce qui fait un projet, c'est pas l'idée, c'est la ouais, réalisation. Ouais.
1: L'implémentation. Ouais. Hein.
0: Donc voilà, ça, c'est pour montrer une des, une des choses qui fait que ça a fonctionné. C'est cette intelligence-là d'équipe, en fait. Après, une, une autre raison qui fait que ça marche bien, c'est qu'on n'a pas de CEO à Yuka. C'est un modèle un peu particulier, parce que la plupart des boîtes ont un CEO. Nous, il n'y en a pas entre nous trois, il n'y en a pas un qui est CEO. Alors, sur nos périmètres respectifs, chacun est responsable D'accord. de son périmètre. Par contre, tout ce qui est décision stratégique, de où on va dans six mois, c'est quoi les prochains gros projets, est-ce qu'on fait une levée de fonds, est-ce qu'on en fait pas c'est Tout ça, trois. on décide à trois. Et c'est simple, vu qu'on est trois, on vote et c'est majorité. À, voilà à la majorité. Donc, c'est très, très simple comme fonctionnement.
1: Ça arrive sur dix <rire> prises de décision sur 100 prises de décision depuis le départ, ouais. quelle a été euh, les fois où vous étiez tous les trois parfaitement d'accord
0: oh, Je pense que des décisions, on est vraiment tous les trois d'accord. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Hein, je pense, moi, je dirais 50%. D'accord. Non, mais après, dans la grande lignée, mais ensuite, Bien quand on rentre plus dans le concret et tout... Euh...
1: Est-ce qu'il y a des sujets où même quand celui qui avait perdu, donc deux contre un, de quand même de convaincre, de lutter, était persuadé que ce n'était pas la chose à faire ou la chose à faire
0: oui, oui, bien sûr, ça a dû arriver quand tu es convaincu de ton truc. Euh, voilà, tu es obligé de respecter la démocratie. La, les décisions. Mais euh, voilà. Après... Et tu penses que ça, c'est
1: faisable c'est faisable peut-être quand vous avez 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, même si ton modèle est fait pour ne pas avoir 250 personnes sous vous. Mais avec votre croissance, vos développements, est-ce que tu penses que ce modèle de trimvirate peut continuer à persister
0: Oui, je pense et je pense que c'est nécessaire. Parce que comme on a trois visions différentes, on gère tous des sujets différents, on n'a pas le nez dans les mêmes sujets toute la journée. Donc en fait, c'est important qu'on confronte nos visions euh, du projet quand on prend des décisions un peu stratégiques. Donc moi, oui, je pense que ça peut perdurer, que ça doit perdurer. Et ça évite aussi, en fait, tout ce qui est euh, guerre d'ego Parce que malheureusement, c'est aussi un des sujets qui fait que les cofondateurs euh, se séparent ou que la boîte euh, échoue parce que les cofondateurs n'ont pas su s'entendre parce qu'il y a eu une guerre d'ego parce que pourquoi c'est un tel qui décide et pas moi
1: Tu parles d'ego justement, c'est un point important. Quand euh, une marque comme Yuka est très connue et donc tu es très visible, est-ce que ça a été une question pour justement Benoît et François de voir que c'est toujours toi quand les gens disent Yuka, c'est Julie, parfois ils ne savent même pas que Benoît et François existent. Est-ce que tu sens que ça monte Tu penses que ça va Ou tu essaies de les mettre un peu en avant Comment ça se passe ça
0: Alors eux, ça leur va très bien comme ça. C'est-à-dire que eux, euh, parler devant des caméras, euh, aller faire des interviews, ça les barbe. Benoît particulièrement, il déteste ça. Donc parfois, ils n'ont pas le choix. Parce que quand on a des reportages où ils veulent filmer dans les bien locaux sûr. de toute l'équipe, ils n'ont pas le choix. Mais à chaque fois, c'est presque moi qui suis obligée de les convaincre et de leur dire « bon ». Je suis désolée, on a Ouh. un reportage sur TF1. <rire> non, mais donc, c'est presque comique, en fait. Je suis obligée de m'excuser de faire venir les caméras dans les bureaux et d'avoir ouais. un reportage sur... Pas de bataille d'égo du tout. Pas de bataille d'ego Là-dessus, vraiment, ils sont, enfin, eux, ils n'en ont rien à faire de passer dans les médias ou quoi. Alors, bien sûr, après, euh, moi, je, je parle régulièrement d'eux et je n'ai jamais dit que j'avais monté la boîte toute bien seule. Et, et la, et preuve, voilà. la
1: preuve dans ce, dans ce mais, podcast. Euh,
0: mais eux, ça leur va très bien. Ils ont préféré ne pas faire de levée de fonds que de la faire avec les mauvaises personnes ou dans les mauvaises conditions
1: je sais que tu es proche euh, dans la philosophie euh, avec euh, une autre application qui cartonne, euh, qui s'appelle Too Good To Go, ouais. avec euh, Lucie Bach et, mm-hmm. et les équipes. Vous avez un modèle très similaire de communication. En fait, vous êtes très, très visible, mais avec aucun budget communication, parce qu'en en fait, c'est euh, soit le bouche à oreille, ouais. euh, soit les médias qui viennent euh, vous voir. Ouais. Parce que quand tu avais lancé, tu t'es dit, on va quand même mettre des budgets communication, où tu sentais que de toute façon votre force allait être que ça allait être zéro budget et que les gens allaient venir vous voir
0: Non, on n'avait pas senti que ça allait prendre comme ça. Moi, au début, je m'étais dit, bah, quand tu lances une boîte, on te dit toujours, il faut faire de la com, il faut faire du marketing, il faut faire de la pub, etc. Donc, je m'étais dit, il faudrait quand même qu'on prévoit un petit budget. Dans tous les cas, au début, on n'en avait pas du budget, donc on n'avait pas le choix. Donc euh, voilà, ça s'est résolu assez simplement, c'est qu'on a vu que ça a pris. Et ce qui est génial, c'est que quand ça prend comme ça de manière organique, c'est que c'est des gens qui l'ont vraiment voulu, en fait. Ce n'est pas des gens que tu as attrapés au cours d'une pub télé ou dans un magazine, qui étaient complètement sur autre chose et qui se sont dit « Ah tiens, pourquoi pas ?» Mais qui vont l'utiliser une fois, puis jamais réutiliser. Non, là, c'est des gens qui ont vraiment fait la démarche d'eux-mêmes, c'est beaucoup plus intéressant, en fait.
1: Tu parlais de moyens on va rentrer sur ce sujet-là parce que tu as une vision des moyens financiers très différente de la plupart des entrepreneurs. On va y revenir dans quelques minutes. Au moment du lancement de l'application, vous espériez avoir 10 000, 20 000 utilisateurs. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, très rapidement, vous en avez un million. Donc, face à un tel succès, les questions de, justement, de ces moyens financiers euh, deviennent euh, essentielles. Ouais. Toi qui ne viens pas de ce monde-là, qui n'a pas forcément les contacts, ni des confondateurs d'ailleurs, comment tu t'y prends pour... Euh, Justement, lever un peu d'argent, pour toi, c'était essentiel de trouver ces moyens financiers. Raconte-nous un petit peu la genèse de ce premier et seul tour de table.
0: Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur la levée de fonds, c'est que là, pour le coup, on était tous les trois d'accord. C'était qu'on n'avait pas envie d'en faire une et que si on la faisait, il fallait vraiment qu'on la fasse avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions. Mais on était tous les trois d'accord que... On le faisait parce qu'on était obligé, parce qu'on voulait accélérer le projet. Mais voilà, c'était pas, on ne s'était pas dit, il faut absolument que fasse une levée de fonds, ça va être trop bien, on va avoir plein d'argent. Euh, voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a une grosse question qui s'est posée. On s'est dit, c'était juste au moment où on lançait des cosmétiques dans l'application. On s'est dit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que dans l'application, on lance les cosmétiques, mais en version payante. Et c'est notre business model, et on fait de l'argent comme ça, et ça nous permet de recruter des gens. Deuxième possibilité, on fait les cosmétiques gratuits, accessibles à tous, tout comme l'alimentaire, mais derrière, du coup, obligé, on fait une levée de fonds pour pouvoir recruter parce qu'on peut plus s'en sortir comme ça. Et là, en fait, ce qui a aidé à prendre la décision, c'est tout simplement, c'est, c'est quoi l'objectif de Yuka C'est d'avoir de l'impact. Est-ce que tu peux avoir de l'impact sur les consommateurs et les industriels, si en fait il n'y a qu'une petite partie de la population qui a accès.
1: Et qui peuvent payer en plus. Voilà,
0: qui peuvent payer et qui du coup a accès à ton service. Non, ça aurait pu très bien marcher hein, comme business model, etc., de rendre les cosmétiques en payant, il y avait une vraie valeur ajoutée à payer pour ça. Mais derrière, tu convertissais beaucoup moins de gens et t'aidais beaucoup moins de gens à prendre les bonnes décisions et tu avais beaucoup moins d'impact D'accord. sur les industriels. Donc on s'est dit, on fait une Le levée de fonds fond. parce que notre objectif est d'avoir de l'impact.
1: Donc vous décidez cette levée de fonds, tu commences par où là Ça arrive souvent. Est-ce que tu avais eu beaucoup de gens qui étaient venus taper à ta porte en disant « ça m'intéresse, on est en 2018, tu avais déjà eu beaucoup de visibilité ». C'est ça qui se passe Tu reprends les gens qui étaient venus te voir et qui t'avaient tapé à ta porte ou c'est toi qui vas contacter les gens que tu veux avoir
0: alors, globalement, j'avoue que la levée de fonds, on l'a vécu assez bien parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, alors je ne sais plus combien on avait, mais peut-être qu'on avait 4-5 millions d'utilisateurs. Déjà Oui, ce qui était déjà beaucoup en un an et demi. Et on a fait eu beaucoup de retombées médias, etc. Donc, on avait déjà eu beaucoup d'investisseurs qui étaient venus nous voir. Donc, effectivement, ça a été globalement, entre guillemets, assez simple.
1: Les investisseurs, tu acceptais de les voir Tu tapais à ta porte, c'était ton rôle de co de les accepter, de voir, de les écouter Ou justement, tu les mettais assez loin en disant juste, ça ne nous intéresse pas.
0: Avant qu'on se décide sur la levée de fonds, je disais « non, euh, on fait pas de levée de fonds ». Après, à partir du moment où on s'est dit « on y va », Là, j'ai recontacté ceux qui m'avaient paru intéressants. Par exemple, j'ai rencontré Kima qui m'a même m'ont mis en contact avec d'autres investisseurs, etc. Moi, j'ai fait l'EDEC, donc beaucoup d'anciens EDEC, en fait qui eux donc sont c'est exactement par rapport
1: à ton réseau, d'ancienne école. Ouais, voilà. D'accord. Et
0: donc ça s'est fait assez facilement. Donc j'ai rencontré les investisseurs et de cerner leurs attentes vis-à-vis de Yuka et de voir si on avait envie d'être avec eux. Donc est-ce que déjà il y avait un fit humain parce que c'est quand même hyper important. Et ensuite, est-ce qu'ils avaient bien compris la philosophie de Yuka? que Yuka redonne-nous
1: euh, la philosophie de Yuka pour un investisseur euh,
0: Pour un investisseur, c'est qu'il ne faut pas qu'il attende dans 5 ans euh, de sortir de la boîte et de faire x10. Euh, vraiment, euh, voilà. Il faut qu'il n'en attende rien. Rien. Voilà. Donc, c'est un peu radical. Hein. Mais on préférait ne pas faire de levée de fonds que de la faire avec les mauvaises personnes ou dans les mauvaises conditions. Donc,
1: ce que tu leur dis à ce moment-là, <rire> c'est... Il n'y aura pas de liquidité. Ouais. Peut-être qu'il y aura une liquidité, mais on ne sait pas quand. Oui. L'objectif, c'est d'avoir un impact.
0: Oui, c'est ça. De manière très transparente, j'aurais dit, on n'a pas l'objectif de faire une seconde levée de fonds. On a l'objectif d'en faire une seule et unique. On n'a pas l'objectif de revendre la boîte. Voilà, si vous venez avec nous, c'est euh, voilà, vous, et là, vous beaucoup nous de... faites confiance. Quoi. Donc
1: là, c'est assez unique comme raisonnement. Moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer une entreprise comme ça aux États-Unis. Et le fondateur m'avait dit, on ne vendra jamais. Il n'y aura jamais aucune action pour redonner une certaine liquidité. Donc, tu peux imaginer que la majorité des investisseurs, dont le métier, quand même, c'est de redonner un certain retour pour eux-mêmes, leurs propres investisseurs, a été assez échaudé. Toi, qu'est-ce qui s'est passé Les quelques personnes que tu as vues, tous, ils ont dit, bien sûr, on y va. Est-ce que, donc, tu parlais de Kima, est-ce que ces gens euh, qui étaient le premier à dire, je te suis, qui a été le premier à dire, mais évidemment, je vous suis
0: je crois que ça a été qui mal le premier, c'est-à-dire. Jean. Qu'on, ouais, on a rencontré Jean et en fait c'est assez marrant parce que euh, j'avais préparé euh, toute une petite presse euh, tout ça euh, et en fait euh, il nous a rencontrés tous les trois. J'ai... Il n'a même pas voulu voir la presse. En fait, il voulait juste nous connaître, nous. Il ne nous a posé aucune question sur le business plan. Alors que la plupart des investisseurs te demandent un business plan à 3 ans, 5 ans, etc. C'est quand même un truc où on sait que c'est un peu bullshit et qu'en vrai, tu ne sais pas dans 3 ans ce que tu vas faire.
1: Surtout au début. Donc ouais. Jean de roche brochard qui euh, dirige Kima, qui est un des véhicules d'investissement dans les jeunes entreprises euh, de l'entrepreneur euh, Xavier Niel. Et Jean est une personne assez unique assez exceptionnel et qui a une vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement qui est aussi très personnelle. Donc c'est lui qui est le premier à dire
0: bah, en il fait, aller, on, je on, suis on le rencontre, on lui explique le projet, on lui explique qu'on veut faire une levée de fonds, et puis euh, ça dure une heure, et puis à la fin, il nous dit, OK, c'est bon pour moi. Et là, on se dit, Ah ok, c'est génial. C'est il, facile. Il ne veut pas avoir un business plan, mais parce qu'en fait, je pense que c'est juste qu'il avait juste tout compris. En fait, c'est juste que derrière, il voulait voir qui était derrière. Est-ce que bah, les cofondateurs, justement, il n'y allait pas avoir de guerre d'ego Est-ce que je pense qu'il a vu tout de suite qu'en fait, nous trois, on fonctionnait hyper bien, qu'il n'y
1: avait pas ça que... Donc c'est le premier. Combien d'investisseurs vous acceptez dans ce tour de table On en a 12. Donc, un certain nombre, quand même. Ouais. Et donc c'était il y a un peu plus de deux ans. Comment ça se passe avec ces 12 investisseurs Ça se passe aussi bien que ce que tu avais imaginé au départ Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune demande de liquidité Est-ce que ça se passe comme tu l'espérais
0: Ça se passe super bien. Ils sont à fond derrière nous. Nous, une des conditions, c'était effectivement de ne pas nous demander d'orienter la boîte vers un truc hyper business, de ne pas nous demander des comptes tout le temps. Et ils ont hyper respecté ça. Ils sont là quand on a besoin d'eux, quand on sollicite et qu'on dit ben là, on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur tel sujet ou pour avoir tel contact. Ils sont là. Enfin, vraiment, je, euh, donc, on est hyper content donc, donc,
1: merci à eux. Peut-être qu'on peut en citer quelques-uns parce que c'est vrai que tu as un mix d'entrepreneurs et d'investisseurs. Tu as euh, Marc Ménazé, euh, Game Ghibault. Est-ce que tu en veux en citer d'autres que tu ouais, bah, En, tout, le, cas pour, en le... tout cas, pour les autres entrepreneurs qui se veulent se lancer, il voilà, y a peut-être quelques portes euh, auxquelles vous pouvez aller taper.
0: ouais Un des investisseurs euh, principaux aussi, c'est une structure qui s'appelle Investir et Plus. Hein, très donc, très voilà. bonne. C'est vrai que euh, c'est eux C'est eux un qui des sont... investisseurs principaux et c'est vrai qu'eux, ils nous accompagnent aussi énormément. On est, on est très content euh, d'avoir fait la levée de fonds aussi avec eux.
1: Il est au board ou pas euh...
0: Non, alors nous, on n'a pas de board.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas de board. Ouais.
0: <rire> Donc, il voilà. n'y a pas de board. Non, il n'y a pas de board. C'était aussi une des conditions de la levée de fonds.
1: D'accord. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est Investir et Plus qui vous a fait confiance dès le départ. Comment toi, tu as vu justement cette relation, te connaissant un peu, t'aimes l'indépendance Donc, pour toi, il y avait vraiment une question à un moment donné, en disant, est-ce qu'on peut être indépendant, avoir des investisseurs pour toi, c'était le gros sujet de cette levée de fonds, parce que vous n'avez pas levé quand même énormément d'argent.
0: Non, on a levé 800 000 hors BPI.
1: Alors, quand on dit pas énormément d'argent, c'est énormément d'argent. Oui. Euh, mais... mais par rapport au monde auquel nous sommes confrontés au quotidien, mmh. de ce monde du digital, c'est à rien. Ouais. Est-ce qu'au départ, tu t'es dit, euh, vu le succès qu'on peut avoir, on peut lever plus Est-ce que pour toi, euh, rappelle-moi combien de personnes maintenant sont dans tes équipes On est 11. Voilà. Beaucoup d'entreprises, certainement, avec le même modèle, seraient déjà peut-être 100. Comment toi, tu vois ça Est-ce que ça a été une question à un moment de te dire bah, peut-être qu'on va tripler les équipes et on devrait peut-être lever 3 millions et pas 1 million Est-ce que ça a été une question, au moins euh,
0: Ça a été une question de combien on lève, bien sûr. Et là, de la même manière, on a été tous les trois assez alignés sur le fait qu'on voulait lever le moins possible.
1: Parce que euh... dilution
0: parce que d'illusion, mais surtout parce qu'on n'avait pas du tout envie de s'enfermer dans un modèle d'une entreprise qui va de levée de fonds en levée de fonds, et qui, du coup, ne développe pas de business model parce qu'elle vit sur sa levée de fonds. C'était hyper important pour nous de développer un vrai business model et de montrer qu'on peut être une entreprise à impact qui crée de la valeur. Il y a encore un gros sujet sur les entreprises à impact comme Yuka ou comme Too Good to Go, comme il y en a plein, hein. c'est que c'est encore hyper compliqué de faire comprendre à la société à tout le monde qu'on peut... Avoir ce type de projet et créer de la valeur. Parce que souvent, en fait, les gens ils mettent d'un côté, tu as les assos qui vivent de subventions, de, voilà. de l'autre côté, tu as les entreprises à profit, etc. Mais en fait, il y a quand même un truc au milieu qui est les entreprises à impact qui vivent d'un vrai business model, mais dont l'objectif principal est d'améliorer un sujet de société. Et c'était hyper important pour nous de réussir à montrer ça, d'avoir un vrai business model et de réussir à en vivre. Donc la levée de fonds n'avait pour nous comme objectif que d'accélérer le développement de ce business model.
1: Donc parlons du business model parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il en existe un ici. Donc euh, votre modèle... Il y a trois sources de revenus, je te laisse les définir Julie, mais est-ce que ces sources de revenus, peut-être que tu nous en parleras, à un moment tu as hésité peut-être à faire une application premium pour les cosmétiques. Est-ce que depuis le départ tu l'as, est-ce que tu l'as fait évoluer, est-ce que tu vois qu'il va continuer à évoluer parce que justement ça ne te permet pas suffisamment de financer ton développement Raconte-nous un peu ton business model.
0: Alors le business model, oui il a évolué, alors très honnêtement quand on s'est lancé au début on ne s'est même pas posé la question du business model et je pense qu'on a eu raison. Alors je ne dis pas que ce que je dis a, a valeur pour tout le monde parce que ça dépend peut-être des entreprises, mais en tout cas, pour beaucoup d'entreprises, ça ne sert à rien de se poser la question du business model au tout début parce que, en fait, le business model, quand tu fais un produit qui plaît, qui répond à un besoin où il y a une demande... Le business model, à un moment, tu vas finir par le trouver. Euh, mais de passer du temps au début d'un projet à réfléchir à un business model qui, dans tous les cas, probablement ne sera pas celui-ci, pour moi, ça n'a pas de sens. Et d'où le, ça n'a pas de sens de faire plein de business plans quand on veut faire une, le une levée font. de fonds, etc. Et nous, au début, aujourd'hui, notre euh, source principale de revenus, c'est la version premium de l'application. Donc l'application, elle est gratuite. C'est le business model de la plupart des applications. Il y a des c'est fonctionnalités, du premium, voilà, que... c'est du freemium, il y a des fonctionnalités supplémentaires sous forme d'abonnement, etc.
1: Est-ce que tu es transparent par rapport à ça Tu me parlais très justement précédemment du fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises à impact. La vérité, c'est qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, ce n'était pas un sujet, c'était forcément, le monde était vraiment binaire. Soit tu es dans une association, soit tu es allé dans une boîte pour faire le plus de profit possible. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent justement dans ce secteur-là. Pour moi, tu représentes justement une partie de ce qu'est l'entrepreneuriat de demain. Tu fais quelque chose à impact et en même temps, tu le rends rentable. Est-ce que tu es transparente par rapport à tes chiffres Est-ce que tu communiques dessus Est-ce que tu ne communiques pas du tout dessus Est-ce que quand tu dis qu'il y a 19 millions ou 20 millions de personnes qui ont téléchargé, est-ce que tu dis combien ont l'application Premium Est-ce que tu partages plus Parce que moi, je pense que plus tu partageras ces informations-là, plus ce que tu dis en disant « oui, moi, je pense qu'on peut faire les deux » aura de la valeur. Parce que c'est vrai que quand il y a une sorte de non-dit... Ben, on se pose toujours des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de communiquer plus dessus ou vous continuez à garder ça par crainte de... Pas de la compétition peut-être pour là, mais raconte-moi un petit peu cette vision que tu as de transparence.
0: Alors, on ne communique pas euh, dessus de manière officielle, dans le sens où on ne fait pas des communiqués en expliquant, etc. Maintenant, quand on nous demande, on est hyper transparent parce qu'on n'a rien à cacher. Donc, on fait en moyenne 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord. Voilà, avec ces trois sources de revenus. Le premium qui représente en général 70 hein, de ce chiffre d'affaires-là. Sur le premium, on a un taux de conversion qui n'est pas énorme, hein, qui est entre 1,5 et 2 max de nos utilisateurs actifs.
1: Donc, c'est 15 euros par an.
0: 15 euros par an. On est en train de tester un prix au chapeau sur iOS parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner plus, même sans avoir accès ouais. à plus de choses.
1: Wikipédia, euh, euh, modèle. C'est-à-dire, voilà. tu donnes ce dont tu as envie.
0: Ouais. Euh... Ça a été lancé ou ça va être lancé euh, c'est en cours de, ouais, c'est en cours d'AB test sur euh, iOS. Ouais. Génial. Voilà, donc euh, non, quand on nous demande, nous, on est hyper transparent, parce qu'on n'a rien à cacher. Après, on ne fait pas des grands communiqués en expliquant
1: euh, non, notre
0: chiffre d'affaires et la répartition. Mais...
1: Merci de partager, voilà. puisque c'est ça qui est important. La transparence de l'entrepreneur est, est primaire, surtout ouais. quand chez toi... C'est ce que vous demandez au quotidien. Donc, c'est important que ouais. vous puissiez faire la même chose que ce que vous demandez aux autres, c'est-à-dire montrer et ouvrir les ouais. placards en disant « voilà qui nous sommes ouais. ». Donc, on ne peut que solliciter les gens qui nous écoutent aujourd'hui à télécharger, à, à payer l'application premium, ceux qui ouais. peuvent, <rire> parce que c'est vrai que ça te permet aussi de te développer et de ne pas te faire de nouveaux tours de table. Ouais. Ça, c'est aussi assez important. La récurrence, question encore intéressante pour tous ceux qui lancent des applications aujourd'hui ou qui sont sur des modèles d'abonnement comme toi. La répétition de l'abonnement, est-ce que tu as des churns très importants au bout d'un an Est-ce que tu arrives à les réduire Quand est-ce que vous avez monté votre bah modèle Alors en pré... fait, la
0: version premium, elle a été lancée il y a un petit peu plus d'un an, non, non, donc, donc on vient là, tout juste. Tu voilà. vas voir les taux de rétention. Et là, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'on est sur 60 de, de renouvellement. Ré... Voilà. voilà. Alors après, bien. ça dépend sur Android, sur iOS, c'est jamais exactement Et pareil.
1: Autre question technique sur les 19 millions, 20 millions de téléchargements, quels sont aujourd'hui les actifs euh, qu'est-ce que t'appelles actif
0: nous on regarde les nombres d'actifs par mois donc par c'est mois. la personne qui a ouvert au moins l'application ouvert, une, une fois, fois dans le mois et qui a scanné un, un produit. produit ça a beaucoup baissé pendant la période de Covid hein, parce que, que clairement les gens n'avaient oui, pas pré-COVID. envie pré-Covid de... euh, pré-Covid on était sur du 6-7 millions par mois
1: là okay. on est,
0: ouais, ouais, est retombé hein. on, est... on est peut-être sur du 5 d'accord. millions 5-6 millions
1: d'accord ouais. mais un tiers on va dire des gens qui ont l'application utilisent une fois tous les mois ce qui est aussi un, ouais. un très bon chiffre on revient sur la levée de fonds levée de fonds pour toi tu disais qu'il en aurait qu'une est-ce que tu penses toujours qu'il n'y en aura qu'une Ouais. <rire> Donc tu penses que vous continuerez à vivre et à vous développer sans argent supplémentaire venant de financiers, peut-être de dettes. est ce que vous avez regardé les sujets de dettes ou pas trop
0: Dans le cadre de la levée de fonds, on a aussi voilà, il y euh, a eu un peu de dettes de, voilà, de dette avec la BPI, etc. On a aussi le prêt raise. On a obtenu il euh, n'y a, a pas très longtemps, on a obtenu un prêt raise de 100 000 euros.
1: Qui est un prêt euh, sur 7 ans. Euh...
0: Oui, avec des conditions euh, voilà, assez intéressantes. Donc, Donc euh... ça, ça nous aide euh, aussi euh, beaucoup. Et euh, voilà, non, et clairement, l'objectif n'est pas de refaire une seconde levée de fonds. Si vraiment, on n'a pas le choix, bien sûr qu'on le fera tout comme la première. Mais ça ne fait c'est pas, pas du tout partie. Ouais.
1: Donc là, tu cites aussi, euh, et de nouveau pour les gens qui écoutent et qui sont euh, en train de se lancer ou qui sont lancés, on a la chance d'avoir des BPI euh, donc, euh, en France, euh, d'avoir cette banque publique qui est très innovante, hein, ouais. d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se décrit. Et c'est vrai, on le voit encore ici, elle fait des paris euh, qui sont souvent des paris gagnants. Tu parles de RAISE, c'est aussi une structure qui s'est créée il y a quelques années de ça, qui aide uh-huh. aussi beaucoup les entrepreneurs, justement plutôt à mission, ouais. euh, avec des prêts à zéro euh, ouais. euh, garantie.
0: 85% des utilisateurs pensent que Yuka peut avoir davantage d'impact sur les industriels que les pouvoirs publics. C'est hyper intéressant, en fait, de dire qu'en fait, euh, voilà, on compte maintenant sur des démarches citoyennes comme Yuka plutôt que sur les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses.
1: Question pour toi en tant qu'entrepreneur, même chose pour tes cofondateurs, beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, quand ils lèvent de l'argent, en profitent pour vendre un peu de leur part. Toi, ce que tu gagnes, vous, ce que vous gagnez vous suffit Est-ce que tu aurais imaginé ou tu pourrais imaginer peut-être de faire... Euh, une levée de fonds plutôt secondaire, c'est-à-dire vendre un peu de vos parts pour avoir un, un peu plus pour vos familles ou pas du tout
0: pas du tout. Non, vraiment, ça ne fait pas partie des objectifs. Et euh, François, Benoît, comme moi, en fait, on n'a pas pour objectif de se payer un salaire. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était les trois moins, moins bien payés de la boîte. On vient de se faire une petite augmentation là parce qu'on s'est dit il eh, ne faut pas exagérer. Tous les salariés étaient mieux payés que nous. C'est, bon. euh, c'est génial. Donc voilà, non, nous, euh, c'est comme pour la boîte, en fait, euh, sur notre vie perso. C'est qu'on se paye le salaire euh, au minimum de ce dont on a besoin pour vivre et faire tourner un ménage, une famille. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu sais et tu comprends que c'est assez unique ou pas
0: oui, ouais, bien sûr. Je conçois que ce n'est pas forcément euh, la vision de tout le monde et qu'il y a plein de gens qui en auraient profité, mais, mais je pense que c'est quand même un truc où il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent aussi dans ce modèle-là.
1: On avait reçu dans un précédent podcast Saïd Amouche, oui. fondateur, le patron de mosé RH, qui disait, et je le cite, hein, Il faut être fou pour travailler 60 à 90 heures sans avoir pour but de s'enrichir. Et je pense que vous pouvez, d'ailleurs, avec les condamnés, vous voir dans une phrase assez similaire parce que votre but n'est certainement pas de vous enrichir. Mais... D'avoir un impact. Alors parlons de l'impact. Quand Intermarché décide de changer la recette de 900 de leurs produits qui étaient mal notés pour répondre aux critères de Yucca et de ainsi de meilleurs scores. Et ça, c'est dingue. Ouais. Comment ça se passe Ils viennent te voir, ils t'appellent, tu as des réunions avec eux pas du tout. Pas <rire> non, du non pas du
0: tout. On a appris ça comme tout le monde dans les médias. Donc effectivement, donc, ils ont annoncé qu'ils allaient reformuler 900 produits en supprimant 142 additifs, additifs controversés. Donc ça, c'est génial parce que c'est vraiment un de nos combats aussi, les additifs. Hein, c'est un vrai combat pour nous. Et donc non, non, on a appris ça un petit peu comme tout le monde dans les médias.
1: Vous sabrez le champagne à ce moment-là. Vous dites c'est pour ça qu'on s'est créé. C'est pour ça que vous êtes créés. Ah, c'est c'est est... l'impact systémique ouais, ouais, que du est... fait. Ça doit une journée incroyable.
0: Oui, ouais, on, est... non, non, on est super heureux parce qu'en plus, c'était pile le moment où on était en train de finaliser notre mesure d'impact. On était en train de faire une grande mesure d'impact. Et en fait, on avait fait une mesure d'impact uniquement auprès des consommateurs, des utilisateurs. Et on se dit, il faut vraiment qu'on ajoute une brique dans notre mesure d'impact sur les industriels. Ah, bien sûr. Et donc, je contacte l'Intermarché. Je leur dis, bon, on fait une mesure d'impact. Est-ce que vous voulez apparaître dedans, témoigner de la manière dont Yuka vous a poussé à améliorer vos trucs Il me dit oui. Et bien derrière, je contacte plein d'industriels avec qui on était en contact et je leur dis, est-ce que vous aussi vous acceptez, peut-être dans la mesure d'impact, de dire en quoi Yuka vous a poussé à améliorer les choses et de me donner des exemples concrets de produits que vous améliorez grâce à Yuka Parce que jusqu'à présent, tous les industriels qui étaient interrogés et qui amélioraient leur formulation, quand on leur posait la question est-ce que c'est à cause ou grâce à Yuka ils répondaient, non mais euh, on n'a pas attendu Yuka pour repenser la formulation de nos produits, ça fait partie de nos projets depuis très longtemps, alors bien sûr. Ouais. Et là, je leur demandais de me donner des exemples de produits et d'accepter de dire que c'était grâce à Yuka qu'ils avaient meilleur Et donc, il se trouve que dans cette mesure d'impact, on a pu intégrer plein de retours d'industriels. Donc, intermarché, mais pas que. Hein. Il y en a plein. Il y a Monoprix, il y a Leclerc, il y a plein de marques, il y a Bjorg. Et plein d'exemples de produits dont la composition a été changée grâce à Yuka.
1: Ça m'est pensé à l'histoire de Nicolas Chaban avec C'est qui, patron Quand Carrefour ouvre la porte au produit C'est qui, le patron Il y a quelqu'un chez Carrefour qui comprend l'évolution de la société, hum. qui ouvre ça. Carton absolu chez Carrefour et suite à ça, tous les distributeurs vous les portes. Pour toi, tu vois Intermarché un peu de la même manière C'est un peu ce cheval de trois à rechercher qui t'ouvre les portes de l'intérieur et qui fait que les autres font la même chose Est-ce qu'il y a une personne d'ailleurs chez Intermarché que tu voudrais citer qui a vu ça, qui a pris ce risque potentiel de dire « on ne faisait pas forcément bien les choses avant, maintenant on va les faire mieux »
0: Je pense qu'ils n'ont pas pris de risque, parce que c'était aussi un truc de com' hein, pour eux de faire ça. Et c'est très bien qu'ils le fassent. Après, ils l'ont beaucoup utilisé en communication, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a plein d'industriels qui reformulent aussi des centaines de produits et qui ne font pas tout un truc de un com' derrière. Maintenant, le fait qu'ils en parlent, ça a incité d'autres industriels à euh, le faire et à communiquer. Donc, c'est ça qui est très bien et c'est ça qui, euh, qui est génial de leur côté, d'avoir été les premiers à, à oser en parler.
1: Tu parlais de cette mesure d'impact, donnons les chiffres, hein, parce que les chiffres sont assez incroyables. 94% des utilisateurs de UK ont cessé d'acheter certains produits. Mmh. 92% reposent ces produits quand ils sont notés rouges. Ouais. Et 83% acheté moins, mais mieux. C'est quoi pour toi le chiffre de cette mesure d'impact qui est le plus frappant et qui te fait le plus plaisir
0: Alors moi, un des chiffres qui me fait le plus plaisir, c'est que 92% reposent les produits quand ils sont notés rouges dans l'application. Parce que c'est là que je me dis que quand ils reposent les produits, c'est là qu'ils ont de l'impact sur les industriels. Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a un chiffre hyper intéressant sur, je crois que c'est 85% des utilisateurs pensent que Yuka peut avoir davantage d'impact sur les industriels que les pouvoirs publics. C'est hyper intéressant, en fait, de se dire qu'en fait, euh, voilà, on compte maintenant sur des démarches citoyennes comme Yuka plutôt que sur les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses.
1: En parlant de ça, Too Good To Go a lancé le pacte avec, justement, les pouvoirs publics. Toi, tu as passé un peu de temps, tu passes un peu de temps avec les pouvoirs publics ou peu
0: non, nous, on est très peu dans cette démarche. C'est beaucoup plus compliqué euh, comme sujet à adresser. Il y a beaucoup de lobbying hein, aussi euh, derrière ces sujets-là. Donc euh, non, nous, aujourd'hui, c'est pas euh, cet axe-là c'est là c'est qu'on la, a pris. Euh, et quand on va là-dessus, on n'y va pas tout seul. Par exemple, euh, on a lancé une pétition pour l'interdiction des nitrites ajoutées. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a un fait avec Foodwatch, avec la Ligue contre le cancer. Et euh, voilà. Et quand il y a des discussions politiques, c'est Foodwatch dont c'est beaucoup plus le cœur de métier que nous euh, qui s'en charge.
1: Quelles sont les, les prochaines étapes de UCA Donc, euh, Les États-Unis, c'est un, un grand sujet pour vous, euh, ouais. évidemment. Quels moyens vous y mettez Est-ce que vous le faites tout d'ici parce que vous faites beaucoup de choses d'ici, de France Est-ce que pour toi, c'est le grand prochain développement Ce serait de réussir aux États-Unis
0: donc effectivement, bah, ça fait partie des projets. Donc très récemment, on a lancé les États-Unis, le Canada. Et là, euh, il y a une semaine, on a lancé l'Australie. Euh, donc c'est des marchés très différents du marché européen qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien euh, aujourd'hui. On gère tout. Donc, on a 10 pays ouverts aujourd'hui. On gère tout depuis euh, la France. Alors, c'est l'avantage d'avoir un projet 100% digital comme Yucca. Hein. C'est vrai que c'est des projets qui sont facilement euh, scalables dans des pays comme ça. Dans des pays comme les États-Unis, Canada, Australie, ce qui est très marrant, c'est que là, euh, on s'appuie beaucoup sur la communauté française pour le relais et pour le bouche à oreille. Parce qu'aller voir euh, des médias américains qui n'ont jamais entendu parler de UK, là, ça ne marche pas. En France, ça marchait d'aller voir des gros médias parce qu'on était français et que c- ça parlait. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Par contre, euh, le relais via les communautés françaises,
1: euh, ça marche hyper bien dans ce type de pays. Mais sur 360 oui. millions d'habitants, tu vas toucher un million d'habitants. Oui, sont...
0: oui. Ouais. Non, bien sûr, c'est un premier point ouais. d'entrée. Mais derrière, c'est euh, eux qui... Euh, mais qui... comme tu
1: as sur le levée de fonds, tu ne te vois pas dire il me faut euh, 10 millions, euh, embaucher cinq personnes et être aux états unis Pour toi, ça ne sera pas le modèle. Non, ce n'est pas que, le modèle. Quelle que soit la que, différence euh... de culture, parce qu'il y a des vraies différences de culture. Tu as quelques industriels assimilaires, mais les, les distributeurs sont tous différents. Donc, ouais. Pour toi, ça, si, fonctionnement... si on a
0: besoin d'aller un de nous ponctuellement passer quelques mois aux états unis on le fera, bien sûr. Mais en tout cas, l'objectif... C'est euh... prévu, ça c'est pas prévu là à court terme, mais, mais, euh, mais si on ressent le besoin, oui, c'est une possibilité. Mais encore une fois, nous, on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille parce qu'on considère que si le produit, il plaît et qu'il répond à un besoin, le bouche-à-oreille va se faire naturellement. Alors forcément, dans des pays comme les États-Unis, c'est plus long, c'est plus compliqué, mais, mais en tout cas, on compte quand même dessus. Un de nos deux gros enjeux et projets, c'est de continuer cette internationalisation. Et notamment, là, on lance encore trois nouveaux pays d'ici la fin de l'année. Donc là, en Europe, donc on lance Italie, Allemagne, Portugal. Un de nos gros enjeux, c'est de continuer l'internationalisation.
1: Dernière question sur l'internationalisation, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures là-dessus. Ton en répartition entre le, les membres français et hors de France, aujourd'hui, c'est quoi C'est 90-10, c'est 90%, 10, et 90% sont en France, 80% ah, en France. En
0: utilisateur, ouais. je préfère que j'aie les chiffres sous la main, mais je crois de mémoire qu'on est sur 65 et 70% d'utilisateurs français, sur les 19 et quelques millions, et 30 un peu plus international.
1: Ce que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est que tu considères que tu n'avais pas été faite, ou tu n'as pas suivi un parcours pour devenir entrepreneur et que justement, tu as une vision d'entrepreneuriat qui est en gros un peu comme mon bouquin qui s'appelle « Ose tout le monde pour devenir entrepreneur ». Toi, tu le crois vraiment Tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur
0: Oui, je pense que tout le monde peut, tout le monde doit pas. Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Tout le monde peut à partir du moment où il en a l'envie, la motivation, un projet qui le motive. Euh, moi, mes cinq années de conseil, on me dit souvent « Oui, mais ça a dû te servir quand même pour ce que tu fais aujourd'hui. Ça a dû te servir quand même les cinq années de conseil. » Enfin non. <rire> enfin, je veux dire, Pendant cinq années de conseil, j'ai fait des présentations de PowerPoint. À quoi ça me sert aujourd'hui pour Yuka Rien. Donc, Avec tout ce que je fais des... aujourd'hui et toutes les compétences. On va être content
1: les cabinets de conseil. D'être
0: <rire> non, mais voilà, c'est la réalité. C'est qu'entre un cabinet de conseil et une boîte comme Yuka, il y a très peu de compétences en commun. Après, euh... les cabinets
1: de conseil, pour bien connaître ce sujet, il y en a un grand nombre et tu fais parfois pas forcément les mêmes choses. C'est vrai que quand tu arrives, Bien sûr. Alors, je sais que je t'avais raconté une histoire où tu t'étais retrouvé en déportée. C'est-à-dire que tu étais pendant un an... Chez un client, euh, loin de chez toi, gris, le client n'était pas sympa.
0: Ouais. Tu
1: te dis, mais à 25 ans, ce n'est pas la vie dont tu as envie. Donc, là, ça, c'est sûr.
0: Et puis, tu bosses aussi pour des boîtes euh, du CAC 40. Donc, en fait, ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement. Une boîte de 10 personnes, une boîte de CAC 40 où euh, tu contribues à un micro euh, truc euh, d'un rouage énorme que tu ne comprends même pas.
1: Julie, nous allons passer maintenant à quelques questions d'ordre personnel. Ah. Est-ce que tu es prête Oui. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: Honnêtement, j'ai tout avoué à mes parents plus tard. Ah, plus ouais, tard quand même Oui, non, une fois, voilà, euh, bon, je l'aurais avoué tardivement, mais une fois, j'avais fait une soirée chez moi alors que mes parents n'étaient pas là et en fait, les gens avaient fumé à l'intérieur de la maison et ça sentait la cigarette dans toute la maison et en fait, ça s'était imprégné dans les rideaux et j'avais essayé d'aérer avant que mes parents rentrent, et ça s'en allait pas. Et j'ai appelé ma grand-mère à la rescousse. <rire> ouais.
1: Tu lui as dit la vérité Ouais, j'ai
0: appelé ma grand-mère, je lui ai dit, il euh, faut que tu m'aides. Et en fait, elle est venue avec un produit et tout, un truc de grand-mère, quoi. Et puis, bah, ça sentait plus rien. Comment et, tu l'appelais, ta voilà. grand-mère Mamou.
1: J'adore. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser
0: il euh, n'y a pas une personne qui m'a donné envie il y a plein de personnes que j'ai rencontrées enfin c'est plusieurs personnes mais qui nous ont donné envie euh, avec François et Ticket for Change ouais clairement vraiment euh...
1: tu veux citer les deux exceptionnelles bah, euh, femmes qui il
0: euh... y a Adèle et Joséphine hein, de Ticket for Change mais il y a bien sûr Mathieu aussi hein, bien sûr. Euh, et puis il y a Jonas mais voilà donc on est vraiment toujours en Proche contact de... ouais, bah, François est au conseil d'administration de, de Ticket for Change du coup maintenant mais D'accord. ils ont vraiment beaucoup joué sur euh, notre envie de monter ce projet de le continuer et d'avoir de l'impact
1: Quel le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer, à part mmh. le Milka
0: Mon vrai péché, c'est le fromage. <rire> ouais.
1: Et t'as un fromage que tu préfères euh,
0: J'adore la tête de moine, euh, j'adore le fumaison. Oh, c'est des fromages de spécialistes. Hein. Non, en fait, j'ai des copains qui ont une, une petite épicerie dans le 17e. Avant, j'habitais juste à côté et je passais régulièrement faire un petit plateau de fromage avec eux. Je, voilà.
1: Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: Mentir, euh, mentir. R- ouais, mentir, renier euh, l'indépendance, euh, faire quelque chose qui nuise à l'indépendance du projet. Euh, ouais.
1: Quel échec tu n'as jamais osé avouer
0: Il y, y a plein de choses que je considère comme des échecs dans ce que j'ai fait. Hein, le fait euh, d'avoir VGT 5 ans dans un cabinet de conseil, euh, alors ça, que j'aurais c'est... pu mieux investir mon temps, je considère ça comme un échec, comme un manque de courage de ma part euh, de ne pas avoir fait autre chose. Sur Yuka... Euh, il y a eu plein de trucs que j'ai merdé, ouais. Euh...
1: Quel est l'objet fétiche que tu n'as jamais osé dévoiler
0: Ah, c'est peut-être mon nounours d'enfance. Tu l'as encore <rire> Ouais, je l'ai encore, ouais, ouais.
1: Ah, Il s'appelle comment
0: Il s'appelle nounours. Non,
1: marketing, c'est original, donc, non c'est original. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime
0: Non, très longtemps on se l'est pas dit avec euh, mes parents, mais bizarrement c'est venu euh, tardivement. Même avec ma mère, on se l'est pas dit pendant des années. Et puis depuis quelques années, on, on se le dit. Donc euh, c'est bon, dire je donc je c'est aime. génial. ouais, ouais.
1: On va terminer avec un quiz spécial, Yuka. Ça, on ne le fait pas d'habitude, mais il <rire> fallait absolument qu'on le fasse avec toi. La manière de ton appli, tu dois répondre par excellent, bon, médiocre <rire> ou mauvais. Tu es prête Ouais. Le consulting. Ah, c'est
0: vas-y, vas-y. médiocre.
1: <rire> L'entrepreneuriat au féminin.
0: Euh, excellent. Les carottes. Excellent.
1: Le saucisson de supermarché.
0: Euh, mauvais. L'apéro. Ah, excellent.
1: <rire> Les investisseurs.
0: Bon, ça dépend lesquels. on va être bon.
1: <rire> Les études.
0: Sans avis, euh, je suis pas convaincu que c'est ça qui Tu ne scannes pas. Non, bah, nous, on regarde pas. Quand on recrute quelqu'un, on regarde pas les études qu'il a fait, on s'en fout. Le Pérou. Excellent. Les friperies. Les friperies, excellent.
1: Les additifs.
0: Non, mauvais.
1: Facile. L'impact.
0: Excellent. To go to go. Excellent.
1: L'Occitane.
0: Ah, je ne connais pas bien leurs produits, je pense pas que ce soit ouvert. Nestlé. Ah, c'est pareil, j'y ai bossé. Hein, euh...
1: Excellent, bon, médiocre ou mauvais Tu dois répondre.
0: Ah, on va mettre euh, médiocre, je pense qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Carins C'est pareil, ils ont encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais qu'ils ont envie de changer, donc, euh, donc on va mettre bon. Intermarché bah Bon. Les quotas Les quotas pour euh, recruter en entreprise Oui. Oui, excellent.
1: L'international Oui, excellent. Le local Excellent. Julie, merci d'avoir accepté mon invitation.